0: Agora, <risos> resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Olá,
1: torcedor cruzeirense, chegue mais. Está começando mais uma edição do Resenha 5 Estrelas. Aquele bate-papo que você já sabe. É feito de cruzeirense para cruzeirense. Seja muito bem-vindo ao programa, que te informa sobre os principais assuntos do Cruzeiro. Mas você não precisa esperar uma nova edição do nosso Resenha para ficar por dentro das notícias. Siga-nos nas nossas redes sociais e nos acompanhe também no site radio5estrelas.com. O nosso Twitter é arroba 5 estrelasrd e o Instagram é Rádio 5 Estrelas, Rádio 5 Estrelas. Acompanhe a rádio também no seu celular. Baixe agora o aplicativo da rádio no Google Play ou na Apple Store. Lembrando que todas as edições do Resenha 5 Estrelas são publicadas em Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para esta nossa conversa de hoje, eu convido o meu amigo João de Castro, que está aqui conosco novamente. Seja bem-vindo, João. Hoje temos assuntos importantes para comentar aqui, hein?
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte da Rádio 5 Estrelas! Começa aqui, então, mais um Resenha 5 Estrelas. Vai ser um programa bem bacana, tenho certeza, repercutindo aí um momento conturbado do Cruzeiro, né? A gente vai falar sobre os movimentos que acontecem no clube relativos à paralisação dos jogadores, à greve convocada pelos jogadores né, que envolve também as categorias de base, o futebol feminino, é, num momento econômico conturbado, onde a perspectiva de acesso do Cruzeiro tem ficado cada vez mais distante, ou seja, os problemas econômicos, a, a receita baixa da Série B tendem a continuar. A gente vê essa movimentação e vai poder pensar isso um pouco, pensar em saídas, conversar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Convido você desde já a estar com a gente mais uma vez, prestigiando o nosso programa, com a sua audiência, participando com seus comentários, ajudando a gente a seguir construindo aqui todo o material, tudo que a gente produz, né, com todo carinho, nesse programa que é feito de torcedor para torcedor, de quem ama o Cruzeiro, e está preocupado, né, ciente de que o momento é muito difícil, muito conturbado, mas confiante que essa camisa azul, essas cinco estrelas, são feitas para vencer, são feitas para se reerguer
1: nos momentos de dificuldade, e que essa fase está duradoura, mas um dia vai passar. Bacana, garotinho. O nosso primeiro assunto é o que tem dominado o noticiário do Cruzeiro nos últimos dias, a paralisação dos jogadores da Raposa. Na última quarta-feira, os atletas anunciaram que não se reapresentariam aos treinamentos na Toca 2 na quinta-feira, em protesto contra os salários atrasados. O comunicado sobre a interrupção das atividades foi publicado nas redes sociais dos jogadores do Cruzeiro, que manifestaram seu descontentamento com os sucessivos atrasos e também manifestaram a preocupação com os funcionários que também estão sem receber seus vencimentos. Na carta, os jogadores destacaram ainda que esperam uma resposta efetiva sobre a situação e reforçaram que não falta empenho de todo o elenco dentro de campo nos jogos. João, momento bem conturbado no Cruzeiro. E o time só volta a campo na sexta-feira da próxima semana, dia 22, para enfrentar o Havaí. Mas que, por enquanto, não terá atividades de preparação na Toca da Raposa 2. Eu queria a sua análise sobre esse momento.
2: Eu acho, Matheus, que o momento da paralisação foi um momento muito oportuno. Né? É... Claro que há um comprometimento do preparo físico, há um comprometimento, uh, do trabalho mesmo, dos estudos dos adversários, isso tende a prejudicar a sequência do Cruzeiro uh, no campeonato, na temporada que ainda não acabou, mas a gente está falando de trabalhadores que estão trabalhando sem receber salários. E aí não é só o departamento de futebol, né? não são só os jogadores, a gente está falando dos funcionários do administrativo, a gente está falando uh, dos cozinheiros, a gente está falando dos faxineiros, a gente está falando das pessoas que prestam assistência, que prestam serviços ao clube, é, e aí do maior salário do elenco até não é, os, os funcionários que recebem um salário, dois salários mínimos, não sei qual é o, o, o piso né, salarial do cruzeiro, mas a gente sabe que existem funcionários que recebem aí salários bem menores do que a gente está falando quando está pensando em jogadores de futebol, e que precisam de estar com um salário em dia para poder pagar suas contas, né para poder, enfim, subsistir, para poder seguir a, a, a sua vida sem se endividar, sem enfim, poder fazer um supermercado, que seja é, então esse problema é muito sério, né? eu acho que a gente precisa entender e como parte de uma sociedade valorizar esses aspectos né, de trabalhadores que querem ter a sua remuneração né, que fazem o seu trabalho Quando a gente pode discutir por a questão do departamento de futebol os jogadores Ah, mas eles não entregam o resultado é, Que eles foram contratados para fazer O futebol ele tem disso né? O contrato de um jogador de futebol profissional Ele até tem bonificação Ele tem né, recompensas por metas atingidas É até que a gente chama de contrato de produtividade Muitos têm dispositivos de produtividade nos seus contratos. Mas eles recebem para treinar todos os dias, recebem para viajar, recebem para jogar. Né? Isso os jogadores têm feito. né? É... Acho que não falta comprometimento, inclusive. Não acho que foi o problema do ano passado. Não acho que foi o problema desse ano. Acho que falta qualidade técnica no elenco. Acho que faltam referências. Acho que falta é... planejamento e sequência. Então são muitas mudanças de treinador. é muito... então entra e sai de jogadores. Isso no futebol é um problema muito grande. né? E, e é caro. É importante que a gente deixe isso. A falta de planejamento do Cruzeiro custa caro. Né? São rescisões de contrato, são multas de demissão de treinadores. Então muita coisa tem que ser afinada no clube. As reuniões que a, né, os jogadores solicitaram com a presidência do clube são importantes. E a gente torce né, para que acordos sejam estabelecidos. E principalmente né, para que os acertos salariais né, possam ser realizados. A gente sabe que é muito difícil. O Cruzeiro hoje tem muita dificuldade de encontrar dinheiro né, para poder. É, são muitos a, 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 adiantamentos de receitas. A arrecadação está prejudicada ainda pela, pela saída da pandemia. Então, né, a gente ainda está na pandemia, apesar do bom momento vacinal. A gente ainda tem problemas, ainda tem cuidados com isso. O momento econômico do país também não é muito favorável, com o dólar é, muito valorizado. Enfim, a gente sabe que as dificuldades são muito grandes mas o Cruzeiro precisa encontrar saídas para poder tentar reverter essa situação e acho que cabe também manifestar solidariedade aos funcionários do clube que estão buscando aí e lutando
1: corretamente para os seus direitos. Sobre o que destacaram de não faltar empenho em campo, realmente os jogadores não deixaram de lutar, né, João? Principalmente nas últimas partidas do Cruzeiro, em que tivemos uma nítida evolução da equipe desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, João. Exato, Matheus,
2: não, não falta luta, né? Eu acho, e ainda que o Luxemburgo, por exemplo, tenha conseguido ah, construir uma sequência em que a parte tática foi refinada, em que a, a questão técnica tenha aparecido melhor, o time consegue dominar adversários, é muito improdutivo na linha de ataque ainda, né? contra o Botafogo, por exemplo, não conseguiu é, superar o Diego Loreiro, mas o Cruzeiro tem conseguido fazer bons jogos. É, e acho que comprometimento não faltava com o Moza, não faltava com o Felipe Conceição também, é, o, a, o primeiro momento do ano ali com o Felipe Conceição era um momento de reformulação do elenco, muitas saídas de jogadores no final da temporada 2020, 2021, já era 2021 mas no final da temporada de 2020 né? e a gente teve uma reformulação muito grande, os jogadores que chegaram no início do ano não corresponderam né? se a gente for pensar, e a lista de contratações do início do ano, a gente tem pouquíssimos que seguem é, como opção e no time estular, Bruno José, Roma né, são os principais que chegaram esse ano na, no início da temporada o Mineiro não foi muito bem aproveitado muitos jogadores afastados e que depois foram integrados ao grupo pelo Mozart que teve ali um tempo de sei lá, criar opções para o elenco com muitos testes, a gente ficava lá né, o bingo do Mozart, essas escalações sempre surpreendentes para o Luxemburgo chegar e conseguir uh, com um elenco um pouquinho mais uh, formatado uh, ampliar essa formatação inclusive já acionando os jogadores da base que ele consegue fazer agora com o Vitor Lec e o Vitor Roque. Tudo isso é trabalho, tudo isso é comprometimento. Né? A gente pode não ter gostado do trabalho do Felipe Conceição, pode não ter gostado do trabalho do Moza, pode não ter gostado do desempenho tático e técnico de um jogador ou outro, mas não me parece que faltou comprometimento em momento algum. Pelo contrário, a gente está falando de jogadores que entram em campo frequentemente com salários atrasados, de funcionários que seguem fazendo o seu trabalho cotidiano na toca da raposa é, sem receber salários em dia também e que merecem, mais uma vez, volta dizer isso, todo o reconhecimento, todo o prestígio é, e valorização a, a essa pauta que é justa. E a gente torce, claro, para que esse comprometimento seja reconhecido e para que eles possam é, produzir soluções, encontrar saídas para que o clube consiga se reorganizar de forma mais eficiente é, e conseguir colocar especialmente as contas com quem está atuando atualmente no clube, com quem está comprometido, né? Economicamente com o clube, inclusive, porque aqueles que saíram, que tem dinheiro a receber, não estou dizendo que tem que pagar, claro que tem que pagar. Mas eles, é, já, muitos que já conseguiram produzir outros contratos, têm outras formas de subsistência nesse momento. Os que estão vinculados com o Cruzeiro hoje precisam desse dinheiro hoje. Né? E é importante
1: que o Cruzeiro consiga encontrar saídas para valorizar esse comprometimento dos atletas e dos funcionários do clube. E a equipe sub-20 do Cruzeiro também chegou a cogitar uma paralisação dos treinamentos, assim como o time principal. Mas as atividades foram realizadas normalmente na manhã desta sexta-feira, na toca da Raposa 1. Vale lembrar que os garotos têm pela frente a decisão do Campeonato Mineiro Sub-20 diante do América. O primeiro duelo está marcado para a próxima quarta-feira, dia 20, às três e meia da tarde, na Arena Vera Cruz, em Betim. Enquanto o jogo de volta está agendado para a semana seguinte, dia 27, às cinco da tarde, no Sesc Venda Nova. João, o Sub-20 chegou a cogitar parar, né? não parou, mas percebemos uma sinergia entre vários setores do clube na busca por soluções para este problema, hein?
2: É, Matheus, na minha fala inicial até construir a base como parte do movimento é, paredista, né, da paralisação que está acontecendo agora no clube, e de fato né, a gente teve hoje os jogadores é, realizando treinamento, já se preparando para a final do Campeonato Mineiro é, contra o América. Não conseguiram se classificar é, Para as quartas de final do Brasileiro Sub-20 É verdade, mas né, Eliminados na última rodada Num processo de reformulação muito forte da base O Cruzeiro começou muito mal o Campeonato Brasileiro Sub-20 Teve uma arrancada na reta final Que não, foi, né, não conseguiu chegar a, Até as quartas de final é, Lembrou muito né, a, a, a arrancada do Cruzeiro Em 2002 com o Luxemburgo né, A campanha do, do Sub-20 agora né, Que foi quando o Luxemburgo Chega ao Cruzeiro também E aí, claro, ali era o time profissional e começa uma reformulação com um o grupo, arranca com boas vitórias na reta final de 2002 e começa o trabalho para 2003. Ou seja, a base tem um momento promissor e acho que os garotos estarem comprometidos com essa decisão do estadual, né, onde deu tempo do projeto amadurecer, triunfar na semifinal sobre o Atlético Mineiro, fazer uma decisão agora contra o América também, vai ser bem interessante essa decisão. É, e e para os jogadores, né, é, é, é aquilo caberia, por exemplo, né, ó, em função dos atrasos, etc., que eles dissessem, não vamos jogar né, uma final de estadual, de base, né, que não vai ter tanto impacto é, nas carreiras, e etc., deles. Mas eu acho que tem, sim, possibilidade de impacto na carreira, de conseguir visibilidade, de conseguir um título. Então, é muito legal ver esse comprometimento deles. Não acho que ah, né, quando você falou, por exemplo, é, ah, existe uma sinergia dos departamentos no clube é, e não acho que eles estão furando greve ou qualquer coisa do tipo, não. Acho que nesse momento cabe. Tanto que a intenção do futebol masculino também é voltar rápido, ou seja, não é avançar com essa greve para comprometer o jogo que é só na próxima sexta-feira. Então, quando a gente falou lá no início, olha, o momento foi um momento adequado de paralisação. É, eu acho que com atraso salarial, qualquer momento é adequado. Mas ele foi um momento muito bem pensado na perspectiva de não atrapalhar a sequência do projeto cruzeiro, né? do trabalho no cruzeiro. Os jogadores estão comprometidos com isso ainda, mesmo diante dos atrasos salariais. Para os meninos da base, significa jogar nesse final de semana. E aí entendo né, que nesse momento eles tinham que retornar mesmo, né, que seguir com as suas atividades normalmente. E vai ter aí, uh, né, daqui a pouco a gente vai ter também a conclusão do Campeonato Estadual e novas negociações também com os, jo os jovens jogadores do Sub-20 do Cruzeiro.
1: Novidades para a torcida celeste. Enfim, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, deu o seu pronunciamento na Toca da Raposa 2 no final da tarde desta sexta-feira. Ele falou sobre as viagens ao exterior. Então vamos ouvir o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que está de volta ao Brasil.
3: Boa tarde, torcida do Cruzeiro, nossa Nação Azul é um prazer sempre poder falar com vocês aqui diretamente a gente fazia muito no começo né, aquelas lives em que a gente tinha comunicação direta com o torcedor e poder mostrar a realidade como ela é, sem versões das coisas que, que acontecem, que saem sobre o cruzeiro. Então, até nesse sentido, acho que tem alguns pontos que são necessários é, esclarecer para vocês de coisas que aconteceram recentemente, e a primeira delas, eu vi que foi tema de muita polêmica, duas viagens é, recentes que eu fiz, a primeira para Madrid e a segunda para Portugal. Né? Madrid primeiro, começando um de cada vez, é, foi uma viagem que eu fiz para um curso da FIFA, que eu tenho muito orgulho de ter passado, né? foram poucos, 30 pessoas Pessoas passaram, tem mais de 400 no mundo, só eu e o Thiago Escuro do Red Bull, de presidentes de clube brasileiros, é, que entramos. Um curso que eu paguei do meu próprio bolso, uma viagem que eu paguei do meu próprio bolso, né? E aí, é, no meio da viagem, e que inclusive estava sendo muito positiva, porque nessas viagens particulares, e não essas duas, só essas duas, já cansei de fazer outras viagens em que eu aproveito isso, seja no Brasil ou fora, para poder trazer coisas positivas para o Cruzeiro. Né? E nessa viagem, após eu ser recebido né, no Real Madrid, pelo vice-presidente do Real Madrid, assistir um jogo à noite com o presidente do Real Madrid, é, no outro dia vem colocar o presidente que está viajando com salário atrasado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, primeiro, que eu não gastei dinheiro do Cruzeiro. E, segundo, que o que o Cruzeiro mais precisa hoje é dinheiro. E nesses locais que a gente faz um excelente relacionamento para que essas coisas aconteçam. Né? Então, o Madrid, por exemplo, eu citei, estavam do lado de dirigentes da FIFA, de dirigentes de, ou donos de clube da Arábia, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, onde grandes relacionamentos e conversas são feitas e todo mundo sabe que qualquer tipo de investimento, seja em clube, seja em jogador, ele não vai ser feito da noite pro dia. Requer uma confiança, um conhecimento, até porque o Cruzeiro vinha de uma fase de descrédito muito grande, já que devia boa parte dos clubes é, ao redor do mundo e foi na nossa gestão que a gente começou a pagar os clubes da FIFA, né, sobretudo na Arábia, onde eu estive ano passado, a gente devia o clube lá, o Alwada e a nossa imagem era muito ruim lá, isso a gente vai desconstruindo, né? Eu falei muito sobre isso inclusive em Madrid com o CEO de um clube, o Al Nasser, que está lá e falava como que o Cruzeiro era mal falado por causa dessa dívida e como que a gente vai tentando reconstruir essa imagem. Né? Então, foi uma viagem que a gente fez não só para isso, lá também ocorreu o World Football Summit, que é um, é, um, é um congresso mundial de futebol, e ali a gente tem a oportunidade de conversar sobre vários produtos, várias coisas novas na área de inovação que a gente trouxe para a nossa equipe, que está conversando, enfim. Então, uma viagem 100% custeada por mim, em que a gente tenta nela fazer contatos para o Cruzeiro e que tentam falar mal dela depois. E a segunda foi essa que aconteceu recentemente e que também já estava anunciada há muito tempo, estava né? em Instagram do evento, estava em vários locais, não surpresa para ninguém que eu estaria por três dias em Portugal também para participar de um congresso que foi o, o Global Football Management, a quem eu a, agradeço muito o Felipe Chimenez pelo convite. Ali tivemos a oportunidade de falar ao lado de pessoas como Jorge Jesus, como o Bruno Costa, que é o, o, o Bruno Costa e o Zanotti, que são dois managers hoje na MLS, né, do próprio Alexandre Matos, que já esteve aqui junto com a gente, é, do Gilberto Silva, pentacampeão mundial, pentacampeão mundial, enfim, entre diversas outras pessoas é, que têm grande capacidade ou de de investimento ou de aproximação no futebol. Então, é, e, e um detalhe importante, eu até fiquei muito feliz quando eu vi um dos organizadores do evento, que foi marcado quando criticaram, oh, o Sérgio foi para lá dar aula de gestão e tentando fazer ironia quando isso, eu fui falar de desafio e realmente o desafio que a gente vive aqui desde o começo, continua vivendo e é um desafio ser gestor de clube de futebol é, no Brasil e fui falando e citei o exemplo quando eu falei lá sobre isso de estar lá e ser criticado né quando lá muita gente falava o orgulho que deveria ser né ser um dos três presidentes de clube do Brasil que estavam nesse evento ao lado dessas pessoas como a gente falou aqui tendo a oportunidade de mostrar de falar sobre o Cruzeiro e de ver como a gente vem é, na missão difícil de recuperar o clube cada vez mais
1: bom o presidente também falou sobre a reunião com vários empresários vamos continuar ouvindo Sérgio Santos Rodrigues
3: Há outras duas grandes questões que são importantes, é que a primeira delas, eu já vi também sair bastante na imprensa hoje, de uma reunião que eu tive agora de manhã. Portanto, esclarecer que ainda lá em Portugal eu assentei com aquele que, sem dúvida nenhuma, é um cara que merece todas as nossas homenagens e que sempre ajudou e eu faço questão de falar e ajudo o Cruzeiro e é aliado número um, que é o Pedrinho, do supermercado BH. A gente bateu um papo, né, explicamos, ele viu como a situação estava e falou é, comigo, Serginho, é, o Cruzeiro eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, você pode ter certeza. Conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também. Né, eu achei até curioso que não, o Sérgio Coelho falou, agora o Sete Câmara tinha falado Antes, como que o nosso, o nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, senão, caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados. E aí alguns empresários se juntaram para poder ajudar o clube. E foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando. A partir daí, a gente fez contato. Eu não citei, não falei hora nenhuma o nome de ninguém que estava nessa reunião. Né? Eram três empresários e o Pedrinho ainda. É não participou, porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com três empresários e essa reunião foi muito clara, eu ainda citei esse, esse modelo que foi o que, o que o presidente Sérgio Coelho falou, eu chamei esses empresários, falei, olha, vamos, junto com o Pedrinho, participar de perto, vocês estão convidados, como eu já falei antes, para estarem mais ativos na gestão, para terem, indicar, se quiser, ainda falei, quer indicar alguém na área administrativa, área financeira, para estar junto com a gente, para acompanhar, né? então, é até curioso por isso que eu falo, fui ver em três veículos de mídia diferente, cada um falava uma coisa né? um falava que nós pedimos 9 milhões o outro falava que eles prometeram 30 desde que eu saia, o outro falava que não queria dinheiro é, na minha mão, e não teve nada disso, e eu sou muito tranquilo para falar porque infelizmente, ou felizmente né, aliás, é um princípio democrático então, infelizmente, porque eu sou é, é, republicano, quer dizer, eu sou legalista, existe o sigilo da fonte, mas quando alguém vai e escreve, ouvi de alguém que estava presente, eu estou disposto a qualquer um dos três que estava presente, eu tenho certeza que são pessoas do bem, não vão reproduzir o que foi colocado por aí é, nessas questões. Primeiro, porque não pedimos valor específico, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, que vai ser publicado, falamos o que o Cruzeiro precisa para fechar a operação, né, e conversamos sobre essas pessoas terem esse pool para a gente ajudar e trabalhar o Cruzeiro. Até até efetiva constituição é, da SAF, que só vai poder, embora a gente pretenda registrá-la antes, isso só vai ocorrer em dezembro por questões operacionais que é registro de jogador, etc e tal, tem que esperar acabar o campeonato para isso. Então, até lá, a gente tem um caminho. E eu convidei essas pessoas para isso, para que participem, que estejam perto da gente. Né? Eu falei, vamos frequentar a Toca, vamos estar do lado, vamos participar das decisões. Né? E cheguei até a falar, inclusive, se vocês quiserem tomar essas decisões, eu nem faço questão de, 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 de dizer que tem algum voto, alguma coisa. Eu, eu acompanho junto com vocês. Vamos ajudar na escolha do novo diretor de futebol, né? que a gente ainda não escolheu. Vamos pensar no nome que vocês, empresários, que, que a torcida quer, que todos querem que vai vir, que vai ajudar. Então, nosso convite hoje foi para isso. E aí só fica aqui, por isso que eu faço questão de falar direto, o meu registro de qualquer um dessas mídias, qualquer jornalista que tem escrito de forma diferente, pode me colocar com a sua potencial fonte, que a gente vai discutir e vai esclarecer isso. Mas, em momento algum, foi verdade que falaram que coloca o dinheiro desde que sai, ou que vai colocar a quantia tal, ou que deixou de fazer aquilo. Né? Tanto que uma nova rodada foi marcada de reunião para segunda-feira, nada ficou definido nessa de forma objetiva, estamos né? esperando, o Pedrinho vai voltar de viagem, na segunda a gente vai reunir de novo. Então, o que eu só quero dizer é que realmente tudo que eu li hoje sobre essa reunião de, de manhã, até agora o que chegou para mim, é mentira. Tá? E eu estou pronto, em qualquer momento, para a gente, e eu, eu repito, não citei o nome dos três, se algum, alguém quiser falar o nome de quem foi a fonte, a gente assenta junto, não tem problema nenhum, nós vamos esclarecer e vamos ver que a versão real do que aconteceu de manhã foi essa. Tá? Não teve negativa definitiva, portanto, né? não teve condição nenhuma, e houve sim um convite da nossa parte, para que esses empresários, assim como a gente falou, deu esse exemplo, é feito no rival, que a gente sabe que os empresários lá participam ativamente, que eles também façam parte aqui, que eu faço questão. Eu sei e reconheço, a gente precisa sim de ajuda, são pessoas experientes, precisa de dica dessa experiência para essas
1: pessoas estarem com a gente e ajudar aquele bem principal que é o Cruzeiro, que é o que todo mundo quer ver bem. Dois assuntos bem polêmicos no Cruzeiro, atraso de salários e greve de jogadores. Sérgio Santos Rodrigues falou sobre tudo isso.
3: E por fim, passada essa questão, esclarecer que obviamente tivemos, né, também reunido hoje com os jogadores, todo mundo sabe dessa situação de atraso salarial, não é, obviamente, uma questão que, que a gente quer conviver com ela, a gente já fala disso desde o começo, infelizmente, é, todo mundo cita aquela frase que eu cheguei primeiro de junho e falei, a é responsabilidade minha a partir de primeiro de junho, só que são aqueles detalhes que, infelizmente, acontecem que às vezes a gente não espera. Mostrei os números hoje para é, os jogadores aqui, esses números serão publicados. O que nós temos de atraso salarial é menos, por exemplo, do que nós tivemos de bloqueio trabalhista, né? que são coisas inesperadas. Eu não tinha quando a gente assumiu um relatório, teremos bloqueios tais, 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 isso aí até, e não condenando quem estava aqui, porque realmente é uma coisa que pode vir a qualquer momento. Então bloqueio de jogadores que passaram aqui em 2012, 2013, né? e esses bloqueios começam a chegar agora. Fora que quando a gente assumiu o 1 de junho, a gente pagou foi desde abril e maio, né, que não era ainda da nossa competência. Então, o que eu mostrei para eles foi que dentro do projeto que a gente se propôs de gestão, analisando único e friamente a nossa gestão, a gente teria esses números compatíveis com tranquilidade para poder manter esses salários em dia. Foi isso que eu fiz questão de explicar para os jogadores. Então, que se a gente não, não consegue manter em dia, obviamente não é porque a gente não quer, mas que nós estamos correndo atrás de recursos mesmo assim, que mesmo no ano passado, na situação adversa, a gente bateu o recorde de arrecadação na área comercial, né, e que estamos tentando buscar esse planejamento eh, cada dia mais efetivo. Inclusive, expliquei que, em momento algum, agora temos, né, como se chegou a imaginar, tem funcionário com seis meses de salário atrasado, a gente reviu as folhas, mostrou, existe alguma coisa que é parcial para trás, mas principalmente dos que ganham menos, né, que às vezes eu, eu recebo muita reclamação de, de, de pessoas, até na rua, isso, pô, presidente, não faz isso com quem ganha muito pouco. E não existe essa situação, sobretudo para os que ganham menos. Aliás, os que ganham menos são sempre os que a gente privilegia aqui, que a gente ampara, que a gente assiste. Né? É, eu sei que falaram que já tinha, a imprensa vai ligar para saber. Quem passa dificuldade, eu falei, gente, a gente já falou isso aqui: os que passam e chegam na gente, a gente sempre tenta ajudar de forma pessoal também. Né? A gente jamais vai deixar qualquer pessoa do Cruzeiro desamparada né, nesse sentido, inclusive, repito, com em pessoal, não só meu, como de toda a diretoria, tá? Então, a conversa dos nossos atletas, em momento algum, a gente viu que falta entrega deles, né? O último jogo, a gente percebeu isso também, então, a gente valoriza muito o nosso grupo, a nossa conversa foi muito boa, acho que, de hoje até amanhã, a gente tá terminando os ajustes aí, para soltar, né, tudo que foi conversado e o que foi falado de tomada de decisão, mas a gente segue firme, segue firme, né, como eu repito, difícil a gente sabia que ia ser demais, mas confiante, que temos pessoas que acreditam é, no nosso trabalho, né, Segunda-feira, eu espero, repito, né, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação ao salário, foi isso que eu passei para eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza, mas tenho muita convicção que as coisas vão se sair bem, quinta-feira eu vou estar junto com a delegação, vamos para Florianópolis para tentar buscar mais uma vitória, e vão tentar o máximo possível a gente fazer isso aqui ontem, quando eu cheguei, a imprensa procurou, me pediram algumas né, para fazer pergunta, e eu falei, olha, espera, primeiro eu tenho que conversar o um interno e depois comunicar primeiro através daqui, que eu acho que é o principal, né, porque infelizmente, às vezes quando a gente fala, a manchete sai uma, né, o comentário sai outro, mas a verdade nunca é colocada de uma forma plena. É, depois a gente vai se colocar à disposição para falar individualmente com os veículos, para fazer entrevistas mais completas, mas acho que esses são os pontos cruciais para se esclarecer, que a gente queria colocar aqui agora e para acalmar a Nação Azul na medida do possível, porque eu sei que o momento é complicado, ele é turbulento, mas já foi mostrado em diversos outros lugares que só com a nossa união e não com a nossa autodestruição que a gente vai conseguir superar isso, porque eu tenho certeza, pode ter gente que não gosta, que não concorda, mas ninguém quer o mal do Cruzeiro. Né? Então vamos pensar todo mundo no bem do Cruzeiro, é, buscar
1: fazer o melhor. Então está aí palavras do presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues Falando sobre o próximo jogo da equipe profissional do Cruzeiro, a Raposa não poderá contar com o técnico Vanderlei Luxemburgo diante do Havaí. O treinador recebeu seu terceiro cartão na partida contra o Botafogo e precisará cumprir suspensão. Na coletiva de imprensa após o duelo contra os Cariocas, Luxemburgo fez duras críticas ao modo como que Denis da Silva Ribeiro conduziu a partida. Então vamos ouvir
0: o Luxa. Por exemplo, eu tomei o terceiro cartão amarelo porque eu estava reclamando do que você falou. Da, da morosidade do time deles, na bateu o lateral, é, cair no chão no primeiro tempo, eles caíram no chão diversas vezes, ele deu cinco minutos, quando os caras ganharam mais de oito ou dez minutos, é, só um, ali um minuto, até uma hora que o cara caiu lá, ficou uns quatro minutos, ele deu cinco minutos, irritando nossos jogadores, irritando o tempo todo de mandar os jogadores voltar com a falta, voltar com o remessa lateral. É, Entendeu? Eu tomei o cartão amarelo levei um susto. Falei, mas por que eu estou tomando o terceiro cartão amarelo? Sabe por que eu tomando o terceiro cartão amarelo? É que ele sabe que eu tenho o segundo, então eu estou fora do próximo jogo. Foi isso, ele veio no final do jogo para me dar o terceiro cartão amarelo para eu estar tá fora do próximo jogo. Ele deu para Adriano e para o Giovanni, que os dois têm cartão amarelo. Então, é, é, tem que reclamar do Gasiba, A mesma coisa, Gasiba. preste bem atenção que eu vou te falar. É, você colocou o árbitro de Santa Catarina para apitar o jogo contra o operário. Você lembra o que, é que ele fez? Ele é VAR. Ele é VAR, hábito vá FIFA vá. Você botou ele para pitar um jogo importante para nós lá em, 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 em Sete Lagoas. Você viu o que, que ele fez? Aí depois você vai para aí, você mexe com a câmera para cá, mexe com a câmera para lá. Aí você faz o que, que? Não, não foi isso, não foi aquilo. E hoje você botou um, um juiz para pitar o um jogo, o presidente do Botafogo deu uma pressionada nele, com dois clubes de Maceió interessados no resultado. E você bota um juiz de Maceió para vir apitar aqui e conduzir o jogo da forma como ele conduziu. Morosidade, não deixando o time fluir, não deixando ter jogo de futebol. Nós tivemos que acelerar o jogo, porque ele nos jogou o jogo para baixo, jogou o jogo para ficar lento. E vai dar o terceiro cartão amarelo, de graça, não ofendi, não xinguei, não fiz nada. Estava reclamando do seguinte, da morosidade do time de Botafogo em colocar a bola em jogo, que era uma coisa que ele deveria ter advertido, é, no primeiro tempo ainda. Então eu lamento muito que o Gaciva não tenha essa sensibilidade, ou não tem, ou quer que seja assim, eu não sei. Tá, de colocar um hábito que tem dois clubes é, que estão disputando é, é, a possibilidade de uma classificação num jogo importante com dois adversários, nós que estamos tentando subir e o outro que está tentando é, é, a classificação. Muito complicado isso, é muito complicado, Garcimba. não dá para eu entender isso, eu quero acreditar que não tenha nada, mas a atuação dele aqui, a maneira como ele botou para fora, ela foi é, bem encomendada. Está aí o
1: comentário do técnico Vanderlei Luxemburgo, hein João? É, e acho interessante né, o
2: Luxemburgo construir aí uma tese de que há uma, né, uma questão superior ao árbitro que está em campo, ou seja, que há um sistema que o Gaciba preside, né, em que não se faz nada, em que ele, por exemplo, tem sido é, entendido tem sido vítima de arbi, da, da perseguição da arbitragem, já foi expulso acumulando cartões amarelos. É, eu, eu acho que é, a arbitragem no Brasil ela muitas vezes é autoritária em excesso, é, convive mal com as manifestações na beirada do campo, é, se a gente for recapitular os, os cartões né, que o Luxemburgo tomou, muitos deles a gente vê na transmissão do jogo, a gente não consegue perceber no momento se ele pisou dentro do campo, se não pisou, o que ele falou, deixou de falar. Não dá para avaliar muito bem se são cartões justos se não são cartões justos. Né? Mas a manifestação do Luxemburgo é uma manifestação que reflete esse incômodo né, que os profissionais de futebol têm no Brasil com o caráter autoritário da arbitragem, né, com os excessos que as, que as arbitragens do Brasil cometem. É claro, né, todo mundo é santo nesse momento, todo mundo acha que o árbitro exagerou, né? tem vezes que o cartão é merecido, mas é, é uma manifestação muito pontual em relação ao incômodo do tratamento que ele tem recebido dos árbitros. Né? É claro que o incômodo do Cruzeiro com a arbitragem nessa Série B supera os amarelos, as advertências que o Luxemburgo tem sofrido. É o mau uso do VAR, é muitos erros de arbitragem né? no primeiro turno onde não houve VAR. A gente pode sim contabilizar muitos pontos perdidos. O Cruzeiro estaria é, com uma condição melhor, talvez, brigando pelo acesso de forma mais direta né, não fossem tantos erros de arbitragem. Mas houve aí também o registro da reivindicação do Luxemburgo né, e a queixa dele contra essa insistência da arbitragem, por exemplo, em perseguir né, no entendimento dele uh, com advertências que vão
1: tirar ele, por exemplo, né, do banco de reservas na partida contra o Havaí. E, João, é uma reclamação recorrente não só do Cruzeiro, mas de vários clubes. Sobre a atuação da arbitragem nos jogos da Série B, de como os árbitros têm conduzido os jogos, e também sobre a atuação do VAR em muitos lances.
2: É isso mesmo, Matheus. A gente vai vendo... É, eu, eu acho que a questão do VAR na Série B ela, ela é muito complicada. né? A gente tem uh, um, um, um contrato né, de, uma, de uma empresa com relações para a CBF, aquela velha história de como a CBF opera, contratos né, com dirigentes da CBF. É, a tecnologia, né, me parece muito precária, né? a gente já teve problemas de marcação de linha, né? a gente não conseguiu projetar uma linha, e aí ou a tecnologia é ruim ou a arbitragem é ruim, <risos> não conseguiu marcar uma linha, é, como já aconteceu, por exemplo, é, no jogo do Vasco. O Vasco teve problemas muito fortes também já é, com o VAR em algumas partidas. É, e acho, né? falando do Cruzeiro, falando do Vasco, são os clubes de maior visibilidade, né? Talvez aí em alguns jogos que a gente não teve muita atenção, Brasil de Pelotas e Londrina, nem sei se já aconteceu no segundo turno, é, a gente pode ter tido também um erro muito grave e ter passado batido para nossa percepção, se a gente não estava acompanhando aquele jogo naquele momento e não conseguiu, não teve grande repercussão depois. Mas são muitos erros graves né, de arbitragem é, nessa Série B. Eu não acho que isso é parte de um complô contra a Clube A, contra a Clube B, contra a Clube C. A gente vê muitas teses sobre isso, eu sou muito cético. Né? Acho que já, não, o futebol brasileiro tem a máfia do apito lá em 2005, por exemplo. É, é, existe isso no futebol, mas é, achar que isso existe a priori, está sempre acontecendo, não é algo que eu quero acreditar. Até porque, senão, eu tô perdendo meu tempo gostando do futebol, acompanhando o futebol. É, eu acho que é incompetência mesmo. Né? Eu acho que falta... Eu sou muito defensor do VAR. Justamente porque o VAR evidencia a incompetência em determinados momentos. Ele permite é, que algumas correções de rota sejam feitas. A gente teve ontem, né, nas eliminatórias, um Colômbia e Equador. Né, Estádio cheio na Colômbia. Uh, jogo de Copa do Mundo, último lance. O Mina faz um gol. Gol anulado pelo VAR com a bola tocando na mão. Uma regra que eu nem gosto tanto. né Se toca na mão do atacante que finaliza é, sem intenção. É, né, ele tem a intenção de finalizar, mas a, o toque na mão não foi intencional O jogo é anulado Se ele faz o passe, a mão não é considerada Eu acho que essa regra não faz muito sentido né? Ou considera para todos os toques Ou não considera também no atacante Mas enfim, aconteceu, a regra foi aplicada né? Numa situação que normalmente não seria aplicada, assim. você está falando de um estádio cheio, jogo de Copa do Mundo, é, time da casa marcando gol, e às vezes você prejudica o um time de fora, por exemplo, que é mais fácil anular um gol desse, o vídeo cria o constrangimento na arbitragem de agir corretamente, né? é, di, di, dilui a pressão. E aí, acho que tem sido interessante, sim, a, a aplicação do VAR né, para o futebol como um todo, a gente vê excelentes usos é, em outras ligas, mas o futebol Brasileiro, em especial na Série B, as reclamações são muito boas, né? são, são muito corretas, porque o mau uso tem evidenciado, por exemplo, a má formação da arbitragem brasileira e a má, o mau uso da tecnologia mesmo, ou tecnologia precária, que ainda está sendo usada nos aparelhos utilizados no Brasil.
1: Bom, em campo o Cruzeiro tem evoluído cada vez mais, hein, João? Mas, infelizmente, a bola não tem entrado. Para se ter uma ideia, no jogo contra o Botafogo, a Raposa teve 25 finalizações no gol, Contra apenas três do rival. João, o que falta para o Cruzeiro ser mais objetivo e balançar as redes?
2: Acho que falta qualidade técnica, Matheus. É uma crítica muito dura falar sobre isso, né? Porque você evidencia que você percebe o seu elenco como frágil, mas eu acho que tem alguns elementos que ajudam a gente a entender por que a bola não entra, né? Uh, quando se tem... É, a dupla de volantes tem evoluído muito. Acho que o Adriano e o Nonoca hoje são referências técnicas importantes no time. Vou poupar. Mas quando você tem os laterais, é, cujos cruzamentos é, sobre a área alcançam um atacante em 30% dos cruzamentos. né? Porque 70% vai para fora, vai na mão do goleiro, etc. O é, um meia... Que de passes né, definidores, né, de passes que colocam na definição, tem aproveitamento de 5%, 10% do, dos passes que tenta. E um atacante que precisa chutar 5, 6, 7 vezes para marcar uma vez, a, 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 o gol é improvável. Porque depende de tudo isso funcionar junto, do cruzamento chegar corretamente, né, pro, na entrada da área, para o meio fazer o passe e o atacante finalizar corretamente. Então, quando a gente fala de limitação técnica, né, de um grupo limitado tecnicamente, a gente está enfatizando que, é, ainda que taticamente esteja organizado, as definições muitas vezes não vão ser as melhores. É, a gente não viu o Diego Loureiro fazer tantas intervenções tão difíceis assim. Né? A, a chance de ouro né, que todo mundo fica remoendo daquele jogo a, a finalização do Eduardo Brock caiu no pé do jogador errado, tudo bem, cara o pé do jogador errado o não é um bom finalizador é, mas eu não sei nossa, se tivesse caído no pé de fulano né, o Thiago, o Thiago perde gols né, o Thiago não é um finalizador preciso ele é um finalizador intenso ou seja, ele costuma Produzir um conjunto de finalizações durante uma partida significativo. O Marcelo Moreno também tem isso. Né? O Marcelo Moreno, ele faz né, artilheiro das eliminatórias, inclusive, por isso ele consegue uh, participar do jogo e finalizando cinco, seis vezes, jogando na Bolívia contra a Argentina. Né? É, só que a, a, a precisão não é das maiores. Né? E aí a gente carece dessa referência técnica. É possível melhorar isso? Claro. Né, treinamento, a gente vai tentando refinar, o Luxemburgo é um treinador de décadas no futebol ele pode auxiliar os jogadores nessa correção de rota e de fundamentos acho que já tem acontecido coisas do tipo mas por, é, uma partida como a do Botafogo ela evidencia que o Cruzeiro consegue ser um time hoje já maduro taticamente mas limitado tecnicamente para fazer por exemplo as definições
1: diante do goleiro adversário pois é e quem também vai começar a brilhar em campo em breve é o Cruzeiro Futebol Americano. Isto mesmo, Cruzeiro Futebol Americano. Na última quarta-feira aconteceu o lançamento oficial da Minas Gerais Football League, a MGFL, o Campeonato Mineiro de Futebol Americano. O torneio contará com a presença do time de futebol americano da Raposa, que voltou a fazer parte das modalidades esportivas disputadas pelo Cruzeiro em abril deste ano. E aí, João? Você entende, conhece de futebol americano ou vai precisar de umas aulas para saber de tudo que acontece no esporte e com o time cruzeirense, hein, garoto?
2: Olha, Matheus, eu
1: até gosto, viu, tenho o hábito de, de, de
2: assistir, né, e é um hábito que tem se tornado mais frequente é, na minha vida nos últimos anos, né, não era algo que eu acompanhava criancinha, não, mas, enfim, né, o acesso também foi se tornando é, mais popularizado a gente foi vendo mais participações então ah um grupo de amigos vai ver o Super Bowl e a gente quer depois começar a acompanhar a temporada regular etc e tal e também pela própria possibilidade de ter acompanhado o projeto né que o primeiro projeto que o Cruzeiro teve né que era a parceria é, com o grupo Sada que foi campeão nacional né depois é um dos grandes é, prejuízos né que o Cruzeiro teve na gestão do Wagner Pires, foi ter desmontar, desmontar a parceria né, que depois passou para o Atlético Mineiro e é um time muito forte, né, que disputa a BFA, né, a Brasília Futebol Americano, né, a Liga de Futebol Americano é, e o Cruzeiro está reconstruindo o seu projeto, né, uma nova trajetória, né, uma nova parceria e acho que né, vai ser interessante, como eu comentei, estava lá no Independência, na, né, quando o Cruzeiro foi é, campeão brasileiro, inclusive é um título que é do Cruzeiro, era a camisa do Cruzeiro, era a camisa do Cruzeiro que estava na arquibancada, o projeto, né, o, CP, o CNPJ mantém-se lá né, hoje no, no, no projeto que está vinculado ao Atlético Mineiro, mas aquele título é do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro vai em busca, por exemplo, do segundo título nacional, a torcida comemoraria dessa forma, inclusive. Então vai ser interessante, né, Matheus? Acho que a gente vai conhecendo um pouquinho mais das regras, vai acompanhando, é, é o esporte que tem se desenvolvido no Brasil e acho que o Cruzeiro tem nessa né, missão... É de vida, né, enquanto instituição, né, missão institucional e missão social também, importante estar em diversas modalidades. A gente tentar construir cada vez mais é, projetos, por exemplo, preocupação do Mineirinho, né? E aí o, o vôlei poder jogar ali, né? O basquete no futuro também, né? Pra gente poder chegar cedo no Mineirão. E aí, olha, vai ter futebol quatro da tarde? Mas olha, vai ter um jogo ali às da manhã, né? Meio-dia, uma da tarde, não sei, de basquete, de vôlei, né? As famílias estarem juntas, é, 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 revelando atletas, enfim, eu gosto muito disso. né? E aí todas as modalidades são bem-vindas, todo esforço. Né, Para a construção do esporte, é bem-vindo. Acho que a ideia de uma parceria ela é sempre muito importante porque você consegue. É, terceirizar é, isso né, no momento econômico do Cruzeiro né, não dá para o Cruzeiro assumir tantas responsabilidades também, mas tem edital de, 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 de investimento ao esporte, tem muita coisa para poder fazer esporte no Brasil é, não é o melhor momento para isso mas a gente tem a, a rolando, rolando tem, tem as possibilidades e vai ser também muito interessante e esse lançamento né, agora da Liga Mineira, a preparação já estou ansioso aí para poder ver e dar pitacos também né, no esporte da Bola Oval
1: Bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, viu? Gosto muito de futebol americano, já acompanho a NFL há algum tempo. Enfim, então, né, sou familiarizado com esporte, gosto bastante. E eu acho uma boa, acho uma boa o Cruzeiro investir. Tá investindo no esporte especializado como um todo, né? O vôlei já é uma grande potência há anos. Tem também o basquete ressurgindo, o futebol americano. Acho bem legal o Cruzeiro é, manter essa veia poliesportiva que sempre teve, né? assim como no atletismo. E já na reta final, nos acréscimos do nosso resenha 5 estrelas, eu chamo para entrar em campo a Letícia Seabra, que chega com um giro de notícias do Cruzeiro. Vamos lá! Bora, Letícia!
4: Boa noite, Matheus, boa noite, João, e para toda a torcida cruzeirense ligada em mais um Resenha 5 Estrelas. Eu entro em campo agora, trazendo as últimas notícias do Cruzeiro aqui no Giro Esportivo. Vamos juntos! O Cruzeiro teve um lucro de quase 25 mil reais no jogo contra o Botafogo. A arrecadação positiva é resultado da bilheteria, onde mais de 5.297 torcedores cruzeirenses compareceram à Arena Independência. Os dados foram divulgados no borderó da CBF. Segundo o documento, a arrecadação com bilheteria foi de R$ 141.530. No entanto, entre custos operacionais e descontos, a Raposa vai receber R$ 24.855,04 como lucro desta partida diante do Botafogo. Agora mudando de assunto, a Prefeitura de Belo Horizonte alterou algumas medidas no protocolo de segurança para a presença de público nos estádios da capital. Torcedores que já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 poderão acessar os estádios apenas com o cartão de vacinação. O teste negativo não será necessário. Apenas aqueles que ainda não tomaram as duas doses da vacina precisam apresentar o exame com resultado negativo para o coronavírus. E além disso, a prefeitura de BH também ampliou a capacidade geral das arquibancadas, subindo de 30% para 40% da lotação total dos estádios. Portanto, assim o público máximo no Mineirão, por exemplo, passará a ser de 24 mil pessoas. Já na Arena Independência, local onde o Cruzeiro manda os seus jogos, poderá receber cerca de 9 mil torcedores. Então, a prefeitura autorizou e o Cruzeiro poderá ter mais torcedores com a capacidade ampliada, né? Mais torcedores incentivando e apoiando o Cruzeiro nesta reta final do campeonato brasileiro da Série B. Agora, mudando de assunto, vamos falar da equipe feminina do Cruzeiro que entra em campo nesse final de semana para mais um compromisso no campeonato mineiro. As cabulosas enfrentam o Fu Norte, domingo, dia 17 do 10, às 15 horas, na Arena Vera Cruz, em Betim. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Estadual. Lembrando que o time estrelado é o líder da competição, com 100% de aproveitamento, e soma nove pontos conquistados nos três jogos até aqui. E para esta partida diante do FUNORTE, o técnico Rodrigo Campos cumpre suspensão, pois foi expulso no último jogo por reclamação. Então a gente deseja aí um bom jogo para as cabulosas, que elas consigam manter o aproveitamento de 100% com mais uma vitória. Agora, para fechar, pessoal, minha participação aqui no Giro Esportivo, tem uma notícia envolvendo o atacante Thiago, que despertou o interesse de um clube do futebol japonês e poderá ser negociado pelo Cruzeiro na abertura da próxima janela de transferência internacional, que se inicia no mês de janeiro. O nome do clube japonês, que tem a intenção na contratação do jovem atacante da Raposa de 20 anos, não foi revelado. Mas a oferta pelo jogador seria em torno de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 8,2 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Segundo informações, o Cruzeiro teria feito uma contraproposta de 3 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador. Em fevereiro de 2020, a Raposa comprou 70% do passe de Thiago junto ao clube Veredo Paraná por R$ 600 mil. Reais. O time que revelou o atacante ainda possui os 30% dos direitos econômicos do atacante. O Thiago subiu para o time profissional no ano passado. Em 2019, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 8 gols. E nesta temporada, Thiago marcou 3 gols em 18 jogos pela Raposa na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu fico por aqui e volto no próximo resenha trazendo mais. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!
1: Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. Até a próxima, hein? E com essas notícias, nós encerramos os Resenha 5 Estrelas de hoje. Quero agradecer a sua companhia, torcedor cruzeirense. Siga-nos nas redes sociais e nos acompanhe sempre com a gente, a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro. Você já sabe, é aqui na Rádio Mais Cruzeirense do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, hein, João? Um grande abraço e até o próximo resenha.
2: É isso, Matheus, sempre um prazer. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de trocar ideia com você. Obrigado também a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um resenha cinco estrelas. Completando aí os registros, né? o basquete do Cruzeiro segue né, em Brasília na disputa dos Jogos Universitários né, e aí está nas quartas de final... Né, fez uma participação interessante na primeira fase, venceu a FDV né, do Espírito Santo e acabou derrotado. Né, pelo IESB do Distrito Federal, os donos da casa, as duas equipes foram as melhores do grupo, avançaram para as quartas de final, e o Cruzeiro enfrenta no basquete, na sua parceria com a Unicesumar, né, a disputa dos Jogos Universitários, o Cruzeiro enfrenta a Uni Santana, representante de São Paulo, nas quartas de final. E o vôlei feminino, atenção, né, o vôlei feminino, o Cruzeiro não tem um time de vôlei feminino, mas o Sada, parceiro do Cruzeiro no vôlei masculino, tem um projeto de vôlei feminino. né? A gente torce, deseja que essa parceria seja afinada também para a extensão do esporte. Né? O Cruzeiro tem o futebol feminino, mas a pouca participação é, de atletas, né, mulheres, né, no, 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 no quadro né? de atletas do Cruzeiro Esporte Clube, acho que o vôlei seria um excelente caminho. E ele faz hoje uma participação em torneio profissional, né, enfrentando o Praia Clube, nada mais, nada menos, que o Praia Clube na abertura do Campeonato Mineiro. Acho que vale a pena também acompanhar os Sada, né, com um projeto com categoria de base, são meninas, né? E aí a gente pode falar meninas mesmo. Muito jovens, o time vem buscando aí participar da Superliga C, Superliga B, para chegar até a primeira divisão do voleibol nacional, mas formando atletas, né? Então vale a pena ver esse projeto também. E vamos seguir, claro, acompanhando o Cruzeiro também no futebol, esse movimento, né, que é muito importante de negociação para a melhoria das condições, para colocar os salários em dia dos jogadores, dos funcionários e torcendo para a reconstrução do Cruzeiro seguir né, acontecendo, trilhar um bom caminho e o Cruzeiro voltar aos seus tempos de glória. Pode demorar um pouco, vai demorar talvez mais do que a gente imaginava, mas é sem dúvida que essa camisa voltará a brilhar como sempre brilhou, porque ela está destinada a isso. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência, pelo carinho e até a próxima!
1: Aquele abraço, pessoal. Até a próxima! Você ouviu! Resenha 5 estrelas!